1: Was würde ein Betroffener machen, wenn er merkt, dieser Bundestag würde es tatsächlich ernst nehmen mit der Vermutung bzw. mit dem Antrag, mit einem einzubringenden Gesetzentwurf, dass er in Zukunft 30 Prozent seines Vermögens enteignet bekommt. Er würde von der deutschen Seite des Bodensees auf die österreichische Seite das, wechseln.
0: das hat der CDU-Abgeordnete Christian Freiherr von Stetten in der Debatte zur Vermögensabgabe gesagt. Man hört ja schon raus, dass die CDU jetzt kein allzu großer Fan von dieser Idee ist. Die Union bezweifelt auch, dass Vermögen genau genug erfasst werden können. So ähnlich sieht das die FDP. Diese Abgabe würde mittelständischen Familienunternehmen in ihrer produktiven Substanz schwer treffen. So heißt es aus der Partei. Geld solle man lieber bei Prestigeobjekten und bei der Verwaltung sparen.
1: Wir als SPD wollen die Vermögenssteuer wieder einführen. Die Linksfraktion schlägt hier einen anderen Weg vor, sie möchte die Adenauer Abgabe wieder einführen. Das ist kein Weg, den wir grundsätzlich ablehnen, anders als die Union. Diese hat scheinbar ihr eigenes Gründungsvermächtnis vergessen.
0: Damit meint die SPD-Politikerin Schanzel Schanzel-Kiesel-Tepe den Lastenausgleich. Das ist die letzte Vermögensabgabe, die es in Deutschland gegeben hat. Damit sollte 1952 etwas gegen die finanzielle Ungleichheit als Folge des Zweiten Weltkriegs getan werden. Wer noch ausreichend Vermögen hatte, der oder die musste etwas abgeben für diejenigen, die aufgrund des Krieges alles verloren haben. Die SPD ist nicht grundsätzlich gegen eine Vermögensabgabe, aber sie finden den jetzigen Zeitpunkt unpassend. Auch die Grünen setzen lieber auf eine Vermögenssteuer, denn die Partei sieht Probleme bei der Umsetzung einer Vermögensabgabe und findet auch den Zeitpunkt zu früh. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, es gäbe so eine einmalige Vermögensabgabe. Was könnte sie dann bringen? Der Ökonom Peter Bofinger, der hat die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie untersucht, ist VWL-Professor an der Uni Würzburg und er befürchtet, dass eine Vermögensabgabe einen negativen Effekt auf die Wirtschaft hätte.
1: Großen Vermögen in Deutschland stecken in den Betriebsvermögen der mittelständischen Unternehmen. Und wenn man diese Unternehmen jetzt in dieser Höhe belasten würde, wie das die Linke vorhat, würde man natürlich die Finanzlage dieser Unternehmen massiv verschlechtern. Und das wäre für Deutschland überhaupt nicht gut, denn wir erleben ja gerade jetzt die Transformation unserer gesamten Industrielandschaft. Wir müssen vom Verbrennungsmotor wegkommen. Viele dieser mittelständischen Unternehmen sind sehr, sehr stark fokussiert auf den Automobilsektor. Das heißt, die müssen jetzt investieren, die brauchen Geld. Und wenn ich deren Bilanzen extrem verschlechtere durch eine solche Vermögensabgabe, dann verhindert man die Transformation, die unsere Wirtschaft jetzt ganz dringend braucht. Das wäre also wirklich kontraproduktiv für die Wirtschaftsleistung und auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
0: Ein anderes Problem sei, das Vermögen von jeder Person in Deutschland ganz genau zu bestimmen.
1: Für diese einmalige Abgabe müsste man ja enorme Statistiken, enorme Datenbank aufbauen und natürlich sich dann fragen, wie werden jetzt... äh, die Immobilien bewertet, wie wird der Unternehmenswert bewertet. Das ist alles extrem schwierig und für eine einmalige Abgabe wäre das ein unglaublicher Aufwand und würde sicher auch sehr viele juristische Probleme mit sich bringen, die einfach nicht so ohne weiteres gelöst werden können. Was ist ein Unternehmen wert? Das ist jetzt eben in der Vergangenheit sehr stark für die Verbrennungstechnologie gearbeitet hat und jetzt umstellen muss auf andere Technologien, was ist der Wert dieses Unternehmens. Das war sehr erfolgreich, jetzt bis 2019 vielleicht, aber wie ist das Unternehmen zu bewerten jetzt im Jahr 2020 bis 2030? Also das ist sicher nochmal ein Zusatzproblem, das ist ja auch ein Problem bei der Vermögenssteuer, dass einfach die die Bewertungen enorm schwierig sind und es gibt ja auch, keine objektiven Bewertungen von Vermögen. Das ist eben immer davon abhängig, welche Zukunftsaussichten ich habe. Und die sind im Augenblick auch sehr, sehr unklar.
0: Auch die rechtlichen Hürden für eine Vermögensabgabe sind hoch. Der Staat muss in einer Ausnahmesituation sein, damit er diese Abgabe erheben kann. Und unter Juristinnen und Juristen ist es umstritten. Und auch Peter Bofinger bezweifelt, dass die notwendigen Voraussetzungen überhaupt erfüllt sind. Viel wichtiger ist die Frage, ob die aktuelle Schuldenlast überhaupt problematisch ist.
1: Die einfachste Lösung ist, die, dass wir einfach aus der Verschuldung wieder herauswachsen. Genau das ist geschehen nach der Finanzkrise im Jahr 2009. Da ist ja auch die Verschuldung des Staates massiv angestiegen und sie ist sogar relativ zur Wirtschaftsleistung noch stärker angestiegen, als das heute der Fall ist. Und wir sind dann einfach durch das Wirtschaftswachstum aus dieser Verschuldung wieder herausgewachsen. Bei Verschuldung des Staates kommt es immer darauf an, dass man sie nicht in Euro sieht, sondern relativ zur Wirtschaftsleistung. Deswegen sprechen wir als Ökonom von der Schuldenstandsquote, die die Verschuldung zur Wirtschaftsleistung ins Verhältnis setzt. Nach der Finanzkrise hatten wir eine Schuldenquote von 80 Prozent und die ist dann im Laufe des vergangenen Jahrzehnts durch das Wachstum wieder auf 60 Prozent zurückgeführt worden. Jetzt haben wir eine Schuldenstandsquote von etwas mehr als 70 Prozent, also gar nicht so hoch wie nach der Finanzkrise. Und Wir könnten ganz problemlos in den nächsten 10, 15 Jahren aus dem Ganzen wieder herauswagt. Es gibt also überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt staatliche Abgaben zu erheben, um jetzt aus der Verschuldung herauszukommen.
0: Eine Vermögensabgabe zu erheben, das ist also gar nicht mal so leicht. Und es gibt auch andere Maßnahmen wie Investitionen, eine Vermögenssteuer oder eine Kreditaufnahme, um diese Krise zu meistern. Wie das gelingt, das hängt in erster Linie von Deutschlands Haltung zu Schulden ab. Aktuell ist die Schuldenbremse ausgesetzt. Ab 2023 soll sie aber wieder vollständig gelten. Sie ist schließlich verfassungsrechtlich verankert. Die neue Bundesregierung muss dann dafür sorgen, dass trotzdem weiter investiert werden kann und auch die Sozialausgaben keinem Sparzwang geopfert werden. Sonst bezahlt am Ende doch eine Personengruppe für die Krise, nämlich die ärmeren Menschen in Deutschland. Und damit verabschiede ich mich für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Dina Cordes, Claudia Peissig und Benjamin Sardani, Chef vom Dienst war Leonhard Eckwert. Und mein Name ist Jonas Kretel. Ich sage für heute Ciao. Bis demnächst. Zurück zum Thema.